0: s'écouter Que dit la Bible
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat sponsorisé cette semaine par BLF, ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et cette semaine on est avec un invité assez spécial, Osé Jeudi, il est conseiller biblique à la Fondation du Counseling où j'étudie moi-même le counseling biblique, donc c'est à la fois une joie et aussi un honneur pour moi de l'avoir avec moi. Bonjour Osé, comment est-ce que tu vas je vais bien, et toi bah Écoute, euh, maintenant qu'on maintenant qu est là et qu'on peut se voir, euh, bon, s'entendre, c'est une grande joie pour moi de partager ce moment. -ce que C'est la première fois qu'on a la joie de, de ta présence avec nous. Tu es pasteur, tu accompagnes les gens. Est-ce que, est que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs et ceux qui sont avec nous
0: Oui. Donc, en effet, je suis pasteur d'une église Évangélique baptiste à Montréal, donc euh, l'église Évangélique baptiste de Rosemont, qui est comme dans l'Est de Montréal à, à, à l'équivalent de deux jours semaine euh, en théorie et euh, le, reste du, le reste du temps comme conseiller biblique donc a, auprès de la fondation donc on a deux centres j'ai un chapeau qui gère les centres de counseling celui à Sherwinigan et celui à, à Longueuil donc c'est un privilège de servir mon Dieu dans les dons qu'il m'a donné pour le servir et donc j'ai comme deux, deux grands rôles donc euh, c'est ce que je fais, Marié d'une jolie dame, d'une jolie <rire> épouse avec trois enfants qui m'accompagnent dans, ce,
1: dans cette belle aventure. Amen. Merci beaucoup, Osée. En tout cas, on est bénis. Et d'ailleurs, la, la question qu'on qu a reçue cette semaine et qu'on aimerait traiter, que dit la Bible au sujet de l'infertilité, masculine ou féminine Comment est-ce qu'on peut surmonter cela Donc, je, je, je commence par ma première question. L'infertilité masculine, lorsqu'elle est vécue, euh, qu'elle soit féminine ou masculine, est-ce que c'est un drame ou est-ce oui. que c'est une punition Je pense notamment à Bimélec et à Mical, mais il y aurait d'autres exemples aussi que, sur lesquels on pourrait se pencher. Qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Très bonne question. Euh, parfois, on, on peut facilement euh, aller rapidement pour dire que c'est une punition. Oui. Euh, un peu comme les amis de Job, avec ici la souffrance de Job donc euh, à tort. Euh, donc, on peut facilement voir cela. Mais si on se rappelle que quand le péché est arrivé dans le monde, dans la belle création de, de Dieu, et que Paul rappelle que la, la création crie de la souffrance, donc c'est un monde imparfait. Donc, oui, tristement, ça arrive. Et pas nécessairement à cause que c'est une punition.
1: Mmh.
0: Et juste parce que le péché, on vit dans le péché, au même titre que d'autres souffrances. Par contre, cette souffrance-là, surtout dans le milieu euh, évangélique, peut être un peu plus difficile à avaler, vu qu'il y a plusieurs passages dans la parole qui parlent de la bénédiction d'avoir des enfants. Donc, euh, j'aime beaucoup le Somme 127. Là. Donc, euh, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est comme avoir plusieurs flèches dans son carquois Donc, ça peut être difficile dans, dans la prétention. Et plusieurs églises, pour bien faire, ont des ministères de famille. Mais les ministères des personnes célibataires, les ministères pour les couples sans enfants, mmh. c'est plutôt rare. Et euh, on y pense peu. Donc, ce qui
1: peut aggraver et alourdir la souffrance. Du coup, alors, pour, pourquoi est-ce que ça arrive pour, com Comment est-ce qu'on peut fondamentalement surmonter cela C'est
0: une très bonne question. Hein. Ce que j'aime, c'est... Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire de... Tu, souvent, tu connais l'histoire de Rachel mm. Rachel voulait avoir des enfants. Ce qui est une bonne chose, c'est un bon désir. Euh, Genèse 30, verset 1, euh, Moïse nous, nous, nous rapporte lorsque Rachel vit qu'elle donnait... Point d'enfant à Jacob, elle portait envie sur sa sœur, mais elle dit une chose précise, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants où je meurs. Waouh! Mm. Sa vie était centrée pour être une maman. Avec le contexte en plus de l'époque, donc c'était comme la valeur de la femme de, de pouvoir donner pas juste des enfants, mais un fils en particulier aussi. Donc, euh, donc ça alourdit. Mais si on prend l'exemple de Rachel, qui démontre que même après qu'elle a eu euh, son, euh, Joseph, elle demande donne-moi encore Donc, c'est ce qu euh, qui demande, qui fait appel, à, comme c'est pas assez. C'est comme si elle n'était pas, même pas reconnaissante à cela. -là. Elle en veut encore. C'est pas assez comparé à sa soeur Léa qui a eu plusieurs enfants et plusieurs fils. Donc, on voit que ça ne satisfait pas. Mm. Son désir n'est pas satisfait, ce qui nous fait appel à ce qui est une idole insatiable. Mais si on regarde l'exemple de Anne, que j'aime beaucoup, dans 1 Samuel 1, son attitude, elle avait de l'amertume, elle avait, euh, elle, elle, elle aussi avait une rivale aussi, une autre femme
1: mm.
0: euh, qui avait des enfants et qui l'irritait euh, parce qu'elle euh, n'avait pas d'enfants, parce qu'elle était stérile, difficile tellement qu'elle ne voulait plus manger. Et verset 10, du chapitre 1 de, de Samuel, l'amertume dans l'âme, beaucoup. Elle versa beaucoup de larmes devant l'éternel. Donc Contrairement à Anne, qui se tourna vers Jacob, dans le mois des enfants, il a eu l'attitude d'Anne de, de, qui, qui, qui se tourne vers l'éternel, vers le pauvre des enfants. Donc, un se tourne vers un humain, l'autre se tourne vers l'Éternel. Mais le verset 18, ce que j'aime, c'est elle, après avoir versé toutes ses larmes et que qu'Élie dit, va en paix, elle ne mangeait pas avant et son état a changé, son attitude a changé. Elle a déposé tout cela, son fardeau, sa souffrance devant l'Éternel. Et ces deux attitudes-là devraient nous euh, caractériser pour... Ce, pour euh, nous amener à nous questionner est-ce que le désir d'avoir des enfants est un désir pour soi ou bien centré, centré sur soi ou centré sur Dieu? Comment, comment on gère avec ce, ce bon désir a priori? Hein? Ce n'est pas un mauvais désir. C'est un bon désir. Mais comment on gère ça? Est-ce qu'on gère ça avec un genre d'obligation d'avoir des enfants? On dirait ça comme un bon désir, mais que Dieu ne répond pas, favorable, pas favorablement comme nous, on, on aimerait. Donc, c'est une question, c'est un sujet important à cela. Donc, c'est la première chose à chercher, de, à, à, à vérifier. Mais il ne faut pas oublier que c'est une épreuve de la vie. Hein. On n'est pas, euh, pas à l'abri de cela. Comme les fausses couches, comme les décès, on n'est pas à l'abri de cela. Donc, ceux qui vivent l'infertilité mais euh, sont, sont appelés à se questionner. À, il y a cette distinction qui est importante à faire.
1: Si je devais un petit peu résumer ce que tu viens de dire là, ça arrive principalement parce qu'il y a cette marque du péché en chacun d'entre nous. Au final, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu nous met à l'abri de quelconques épreuves qui seraient destinées à d'autres mais pas à nous. Euh, on est finalement au même, au même tarif, on est traité au même, avec la même, même, la, la même circonstance et les mêmes conséquences de la faute d'Adam. Que, quelle piste on peut avoir afin d'accompagner des amis, des proches, de la famille, des, des frères et sœurs dans nos églises qui pourraient euh, avoir ce genre de, de défi au quotidien
0: Une des choses que j'aime que j'aime faire avec les personnes qui souffrent d'infertilité euh, et que leur deuil, c'est difficile, j'aime pouvoir qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent crier, qu'ils puissent apprendre à crier à Dieu. Ce n'est pas une tendance qui, euh, que j'ai vue dans plusieurs églises, mais euh, j'aime le fait que euh, c'est important. Parce que si je, si je lis dans les textes de lamentation qu'il y a, dans la parole de Dieu, les textes de Jérémie, des, Haïs, euh, des les textes de, de Lamentation, euh, les psaumes, livre que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. On voit plusieurs textes qui nous appellent à crier à Dieu, être honnête. Mmh. Donc, il y a un des psaumes qu'on lit très peu souvent, psaume 88, qui est un de mes textes que j'utilise, qui n'est pas très, très, euh, comment dire... Euh, Réjouissant. La fin ne finit pas comme nos films d'Hollywood. La fin est triste, est sec, négatif, on pourrait dire. Mais le psalmiste crie à Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu. Euh, L'attitude de Job qui se lève et qui met, euh, qui rase sa tête, qui met le sac et qui dit Je suis sorti nu du sein de ma mère. Je retournerai, je retournerai pareil euh, au sein de la terre que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que, que le nom de l'Éternel soit béni. Une attitude euh, qui fait confiance à l'Éternel, ça ne dit pas qu'il ne souffre pas, mais il dit qu'est-ce qu'il est, -ce qu <rire> est -ce que son cœur. Puis on voit que même, même au chapitre 42, verset 7, l'Éternel déclare comme l'a fait mon serviteur Job en parlant qui a bien parlé de l'éternel et il a posé des questions euh, si je regarde Jésus, la vie de Jésus qui a crié qui, qui a prié fort dans le jardin de, de Gethsemane avant d'être livré dans Luc 22 verset 41 à 44 on voit comment que Jésus a prié intensement pour que la coupe, cette coupe, soit éloignée de lui si c'est la volonté de son père et il a ouvert son cœur. Il y a plusieurs textes comme ça. Le texte de Somme 22 que Jésus cite le premier verset en est un. Le Somme de 70 que j'aime beaucoup, Somme 44. Mais j'aimerais, je, 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 pendant un petit temps, parler de, de mon Somme le, que le préféré, Somme 42. Je vais juste te lire le lire versets 4 à 7. Mm. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse Où est ton Dieu Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes, verset 6, Pourquoi battu mon âme et j'y tu au-dedans au de moi Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Ermont, depuis la montagne de Mitsar. Il y a comme une dualité entre ce que je sais qui est la vérité et ce que mes entrailles, mes émotions, mm. mes sentiments ressentent. Entre la, ma perception comment je vois la vie, une perception d'injustice à toi ou à raison, et la vérité que je sais, il y a une différence entre les deux. Dieu nous appelle à, nous appelle pas à nier notre souffrance, il nous appelle pas à à, à obéir à qu ce que je ressens, non plus à chercher de la geler, de la mettre de côté, de, de l'enlever. Non, on voit dans le texte de la de, de pouvoir l'exprimer, le, mais tout en ayant une espérance en celui qui peut faire toute chose, en celui qui est notre, notre salut. Donc, c'est un, un des textes, il y a nombreux textes dans la parole de de mais il faut comprendre notre souffrance, comme le psalmiste en son qui le détaille. Il faut s'appuyer, par contre, sur la vérité que Dieu proclame. Il est l'espérance, et ce qui nous amène à méditer et à s'appuyer sur la vérité pour agir pour la gloire de Dieu, à ceux qui ont été créés, à son image, pour le refléter. Donc, euh, apprendre à crier à Dieu est important. Parce que souvent, on, on ne sait pas comment crier à Dieu. C'est comme s'il si n'y avait pas de place pour crier à Dieu. Non, Dieu veut qu'on crie à Dieu. Les textes sont écrits pour crier à Dieu, pour être chantés. Sonne 42 est écrit pour être chanté au chef des chambres, au chef de la chorale, pour que le, 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 le peuple loue. Donc, c'est sûr que dans nos assemblées, on, on, chante, on chante moins des textes déprimants, mais euh, ça fait partie de, euh, de ce qui est important que les gens qui souffrent, doivent apprendre, crier à Dieu.
1: C'est très intéressant ce que tu nous dis là. Et, et comme tu l'as dit, ce n'est pas quelque chose qui est ancré ou qui est, dans, qui est inscrit dans notre manière de vivre le culte, notre, notre vie d'église. Est-ce euh, qu que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le fait de crier à Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Est-ce que ça se vit tout seul dans, dans l'intimité mmh. de, de sa chambre Est-ce que ça se vit en communauté
0: Excellente question, Alex euh, tu vois, dans la parole de Dieu, il y a des textes de lamentation individuelle, il y a des textes de lamentation de, en communauté. Mmh. Donc, c'est les deux. Donc, cette souffrance-là ne suffit pas seule, mais il y a une partie seule aussi. Donc, crier à Dieu dans sa propre chambre, oui, comme Daniel adorait à Dieu dans la captivité euh, et adorait à Dieu mais ça se vit aussi en communauté aussi, en église locale. L'église, le corps de Christ est là, c'est important. C'est important pour qu'on ne puisse pas être bafoué par tout vent, toute doctrine, comme dit Paul dans Éphésiens 4, pour se protéger, ce qui est important, et, et pour pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que oui, il y a un temps pour pleurer, ça ne se vit pas seulement. Donc, crier à Dieu comprend de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent et de se rappeler de la parole de la vérité, de ce que Dieu dit.
1: Mm.
0: Donc, oui, dire nos souffrances, dire ce qu'on aimerait, très important, mais sans oublier qu'est-ce que Dieu dit, comment Dieu voit cela, et comment Dieu vit cela avec moi, parce qu'il est avec nous. Il était avec Jésus dans la souffrance. Il n'a pas délaissé. laisser. Comment que Dieu voit cela? Comment Dieu vit avec nous dans cette souffrance? Comment il marche avec nous?
1: Une dernière question euh, pour rapprocher un petit peu ça au sujet de l'infertilité. Comment crier à Dieu quand on, on a ce genre d'épreuves d'une manière personnelle et d'une manière communautaire Parce que tu conviendras que se lever en plein milieu de l'église et exprimer cette problématique, il y a peu de gens qui seraient à l'aise avec cela. Comment est-ce qu'on peut ramener ça hein, sur ce sujet-là
0: C'est sûr, certain. Euh, J'encouragerai des petits groupes, des petits groupes pour, pour que les gens puissent. Ah, il y a une que ça, soit, que ça soit favorisé de parler de l'infertilité et d'écouter ceux qui souffrent à rapport à cela. Mm. Ceux qui ont passé par-dessus, qui sont, qui sont dans un autre niveau de deuil. Parce que c'est un deuil. Comment, comment ils vivent ce deuil-là? Donc, euh, c'est pas que tout le monde n'est pas à la même place et tout le monde ne prend pas non plus le même temps pour le deuil. Donc, il y en a, c'est très rapide. Il y en a, c'est très long être prêt à accepter cela. Et je pense qu'il est très important que s'il y a des petits groupes, qu'une des premières choses soit de se rappeler quelle est notre identité en Christ. Donc le groupe doit avoir ce, cet enseignement-là de notre identité en Christ et que ce n'est pas notre infertilité qui nous définit. Donc une place pour dire, pour exprimer nos souffrances mais aussi pour apprendre et se rappeler que, où est notre valeur, où est notre identité. Donc c'est qui n'est pas sûr parce qu'on n'a pas ce que ce qui est bon. Mais euh, nous deux ne nous l'offrent pas pour l'instant ou à toujours. Donc euh, que notre union à Christ, c'est ce qu'on est. Ça répond à la question
1: Oui. Merci beaucoup, euh, Ozi.
0: Avec plaisir, mon frère.
1: En tout cas, euh, si on devait résumer des points, je pense que c'est important, comme tu l'as dit, euh, de se rappeler qu'il faut euh, non pas vivre ce genre d'épreuve, euh, tout comme euh, Rachel qui désirait ardemment et, et qui voyait les choses d'une manière euh, euh, aussi un peu idolâtre, mais plutôt comme Anne qui, euh, qui résistait face au de Pénina et, euh, et qui a déversé euh, tout, tout son cœur, tout son désir, et finalement qui illustre bien ce que tu expliques là, euh, l'aspect la, où on, on exprime son désir, on déverse euh, et on explique à Dieu sa situation tout en, tout en se soumettant à sa souveraineté. Je pense qu'il est important de questionner euh, le, notre désir d'avoir des enfants. Euh, Rappelons-nous que ce n'est pas euh, ni une punition spécifique, personnelle euh, de Dieu à notre égard, euh, mais qu'on est sous la tâche d'Adam et on mmh. est sous euh, cette complication qu'on a que l'humanité souffre de cela, euh, merci pour le rappel du psaume 88, où on y voit un bel exemple de lamentation une attitude qui fait confiance à l'éternel malgré les circonstances en tout cas rappelez-vous que euh, si vous êtes amené à, à avoir ce genre de, de problématique pour ceux qui nous écoutent l'église locale est un bon moyen de vivre toute une dimension d'encouragement, d'épaulement où on peut être aussi édifié euh, ce n'est pas un problème qu'on résout tout seul, c'est aussi un, un problème qu'on porte à plusieurs, comme une famille, la famille que Christ nous a donnée. Merci à tous, c'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club, qui vous offre en ce mois de mai un super livre audio Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité, un livre d'Edouard Nelson. Vous pouvez le retrouver sur blfedition.com slash club. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.